0: コーヒーのもう。<笑>またかよ<笑>。水、水難にご注意ください
1: 。うん。蓋できるやつに変えたんですよ。
0: <笑>倒れても安心。
1: 学習した。タオン倒れても大丈夫なやつで、ね。学習しました。さすがです。やっと学習しましたね。やっと,やっとすか。2, 2年間、ポッドキャスト学習しました<笑>こ。この後に二2年間ちゃうや
2: ろ。<笑>あ、まあ、リモートにして2年間か。リモートにしてもいいんです
1: けど。<笑>そうなんですよ。もう丸2年だな
2: うん、ていうか、コロナ始まって、リモートワーク始まったのって2年前の2月じゃなかったっけ大体それぐらい。ぐらいから、そうですねや。やばいぞってなって。そうだよね。2月末から俺リモートワーク始めた気がするんだよな
1: 。はい、2月ぐらいは僕はちょこちょこ外は出てましたね
2: 。まだね、まだ,まだね。うん、うん、そ,う
1: そうそうそう。い
2: やー。なんかまさか2年も続くとはって感じだわ
1: 。なんかね、そんなこんな言ってたらもうね、このリモートワーク中というかコロナ禍中2回目のオリンピックやってますけど。そうだね、確かに。2回目あ確かに。ね、<笑>いつにか<笑>確かにね。いつの間にかやって
2: まいつの間にかやって<笑>まあちょっ
1: と若干カウントの仕方おかしい,かしい。<笑>おかしいよね。どうですか見てますかあの、北京、北京オリンピックは。ゴリ
0: ンピックじゃねえなえなゴリン
1: ピックちょっと混ざりました、混ざりましたね。あの、北京五輪五輪、はい、リンピック、五輪五輪でいいのか。見てます何を、何を見るのなんか、え<笑>テレビがあるないは結構きそうですね。あ、そっかそっか、うん。見てないんですけど、ニュースだけは流れてきたりするす。ああ、そ
2: っかそっか、速報でね,、まあ、ね。なんか金メダル取りましたとかね。はいはいはいはい、そう
1: そうそうそうあ,ーあのー、そか。スノボーのやつあるじゃないですか。はい。平野
0: 選手が取られたやつ、ね、そうそう、平野
1: 選手が、そう、金メダル取られたじゃないですか。そうそう、僕ね、あの人の下の名前分かります
0: 平野歩夢選手ですよね
1: 。そうなんです。僕ずっとトムやと思ってたんですよ。おでも、歩くっていう字でトって読まないじゃないですか。そうね、うん。そうですね。そう、僕でもね、昔から癖で、歩くっていう字を、方と読まずに、とって読んでしまう癖があるんですよ。それは、あれあ、まあ、あれか。徒歩っていう。徒
0: 歩から来てるんですかそれ。
1: 違う。あのー、将棋の、将棋の、コマって、ふ<笑><笑>、うん、って裏返したら、ひらがなのと、みたいに書いてあるでしょ。<笑>ああ、ときね。は
2: い。そうそうそうそう。ね、だか
1: らね、僕ずっと平野のトムさんやと思ってたんですよ
2: 。まあ、でもほら、当て字で、ね、読む人もいるから、まあか、まあ、分かんないよな
1: 。いや、なんか、なんかそう、ちょっとね、なんかこう、外国の方の名前みたいな感じで、かっこええなぁと思ってたんですけど。おー、年あゆむさんって思うんですよね。はい。すごいですね。もうなんかあの人、すごい技決めたんでしょなんかそうらしいね。はい、全然知らない。なんか、ね、ほほ、ほほほほ,ほ,ほみたいな,じじない<笑>怒られますよ。<笑>なんか、んか<笑><笑>え
2: ありますよね。はい。すごい大技決めて、最後逆転したんでしょそうそうそういやー、すごかったです。私、
0: 生で見てましたもん。おおすごい。はい。よい,よい,よい,いや、もうあれう、最悪で、あの、NHK で、ちょうどライブでやってたんですけど、あの、ちょうどその、平野選手が3回目滑るぞっていう、もうほんと直前で、なんか NHK って、あの、サブチャンネル切り替えってやってて、で、通常放送を、まあ、どうしてもやっぱりしなきゃいけない部分もあるんで、あの、ずっと流せないときはサブチャンネルに切り替えるっていうのをやるんですけど、ちょうどその、平野選手が3回目、もう滑りに入ったぐらいのタイミングでサブチャンネル切り替えされちゃって、切り替えされた実際その後の滑りが金メダルの滑りだったんですけど
1: 、なんか、すごい、嬉しいけど残念で
0: すよね。いやーもうだからもう速攻で私切り替えましたけど、やっぱり見れなかったっていう人もそれ、そ、そこそこいて、あの、新聞座談になってましたね、普通に
2: 。へー。はい。<笑><笑>タイミング悪かったね、なんか。タイミン
0: グ悪すぎですね、あれは本当狙ってやったのかぐらいのタイミングだったんで。い
1: やそう、すごいなと思って、なんか金メダルのニュースとか出ると、なんか、自分はそんなにね、詳しくないし、自分もそういうことしたことがあるわけではないけど、あ、なんか良かったなーなんて思って思いますよね。まあ、別に、だからなんだっていうわけでもないんですけど、ね、<笑><笑>じゃ、じゃあすんなよ。<笑><笑>なんすか、それ。それ。<笑>いや、なんかこう、そうですね。まあ、始まってるんですよ。始まってたの、
0: うん、始まってたんですね、これ、はい。始まってることにしますね。はい、始まってますどう、<笑>どっから始め
1: たそうなんですよ。なんかね、ちょっと何話そうかなとかって思ってたんですけど、今更、はいはい
2: 。ちょっとなんか雑談手抜いてない、最近。全然そんなことないです。本当に全然そんなこと
1: ない。あ、あのー、パソコン買い替えようかなって言うんですよ。そろそろ
2: 。そろそろ。あれ、なんか前買い,買い替えなかったなんかね、
0: 買ったばっかりの、気がしたんですけど、そんなことないんでしたっ
1: けあ、ドラゴンフライですか
2: うん。あ、1年前ぐらいじゃなかったっけ
0: ね
1: 。まあ、1年前ぐらいに買おうと思ったら、めっちゃ待たされたやつですけど。あ、そうそうそう
0: そう。それそれそれそれまだ新
1: しいじゃん。あの、リモートワークが。いやいや、それはほら、それは持ち運ぶ用ですよ。おう。あ、それじゃなくてメモリー32ギガがう羨ましくて、お二人とも32ギガでしょ
2: 僕64です。
1: <笑>の、やめようかな、ん<笑><笑><笑>何や、それ。64か。<笑>そうか
2: 。マーク買い替えだからさ、マシマシにして買い替えだから
1: 。そうだ、そうだ。最先端になったんですね、今ね。最先
0: 端。あ、ついさん安心してください。私32だったんで。はい
2: 。まあ、32あれば余裕だよな
0: 。はい。
1: 僕今16な, 16な
0: んですああちゃあの、
1: 持ち運ぶやつも16で。はい。で、据え置きにしてるラップトップも16なんですけど、これ2016年に買ったきりなんですよ
2: 。まあでもさ、そんなに普段のその、何なんかガシガシ動画編集とかさ、よっぽどなんかやったりとか、メモリめちゃくうようなアプリ使わない限りは、そんなに困らなくない
1: いやーもう結構ね、重い、うん。あ、そうなんかね、ファーカーこう、ファイル、何かしながらファイル処理とかさせたりすると、やっぱり速さ全然ちゃいますね。
2: え、それが原因で、理由で買い替えようとしてるわけそうなんだ
1: 。そうそうそう,そう。あららら、そうですか。だってもう2016年から使ってるんですよ、これ、サーフェスブック。はい
2: 、ああ、まあ確かにな。僕もあの、Mac、うん、買い替えたけど、2016年のモデルから買い替えました。
1: そう。だからもう5年ぐらいじゃないですか、やっぱり言うて。
2: まあ十分働いたいよって感じだよな、5年使えばね。そうそうそ
1: うそう、うん、いろんなとこにも連れてって、公園も使ってね。公園、
2: ごめん。今公園、今公園ってさ、ごめん。公園のベンチでなんかパソコン使ってる映画を描いちゃった、ね<笑>はい。それ仕事してんの
1: か仕事ない人が分かれへん<笑>ね。ずっと、ずっと
0: Google 検索してるみたいな。<笑>な
1: 会社行ってるって言ってたみたいな話のやつでしょ、それ
2: 。そういうの思い浮かんちゃったごめ,んごめん、ごめん。
1: 違うんですだから今すごい迷ってるんですよ。だからサーフェスラップトップスチューディオを買うかどうか悩んでるごめん、それがわかんない,ういうやつ。全然わかんない、ね。新しいやつ ?3 月、三月に出るんですよ
0: 。いいやつなんですかそれは
2: 。いいやつです。今度出るのそう。今予約受付中なんですよ。おぉ、いや、買っちゃいなよ
0: 。もうすぐ,すぐ入れた方がいいですよ。<笑>そん
1: な簡単に、そんな簡単に言わんといてください。待、また,ま、たされますよ、本当に。買っ
0: ちゃいなよ、そんなの。はい。結構ういうい買
2: いたい時、時が買い,買い時だ。そ,うそ,うそ,うそう買いたい時が買い時って。噛ん噛み紙やん。噛み紙やんな
0: 。<笑>全体的に噛んでたよ。<笑>特に噛むとこないぐらいのところですよね。
1: <笑>そうなんですよ。<笑>めっちゃ噛んでたな、ね。ちょっとね、あの、仕様とか、その、何が、どの、どの、どんなポートがついてるかとか、ちょっと、ニュースを見たばっかなんで出ますよっていう。それ、日本
2: でも同時に出るの、はい
1: あ海外が移れるとかわかんないですけど、日本は3月1日ってて。ああ、そうなんですか、えー。じゃあもう、さらっとすぐですね。勝手よそうなんですよ。なんでこのポッドキャストはすぐ人に物か,<笑>そかそ<笑>そそ。そういう、そういうポッドキャスト、はい、ガジェット系ポッドキャストですから。は
0: ,はい。え
2: ー、ちょっと買って、使って、どんな感じか教えてよ
0: 。<笑>あ、けどネギさん、ちょっと若干危険かもしれないですよ。あの、また環境変わると辻さんが収録できてない説が。
2: 確かに。はい<笑>大体なんか、省力環境トラブルって辻さんだもんな。<笑>うん、最近はね、ADSL はさすがになくなったけど。確かに確かに。
1: <笑> ADSL に繋がらなくなりましたからね、今はもう。だいい、つも大体そうですね、僕が原因ですもんね。僕がもういつもト,トラブルューですからね
0: 。トラブルュー。えー、ちょっと楽しみ
1: トラブリュー。楽しみ,楽しみ、はい。買うことなレポートなんで。はい<笑>はい、レビュー待ってます。はい。まあちょっと考え、ちょっとあのこの週末考えますと。はい。はい。ということで、お便りいきますかね。はい、どうぞ。はい。はい。今回もいくつか来ておりまして、えー、第73回を聞いてみたら、エモヤンテイクダウンを取り上げていて、どちらも1年後にこんな続報が出るとは思わなかったっ
2: ていう。ああ、ちょうど1年前ぐらいのやつか。そうか
1: 。そうですね。これね確かにね。あの、はい、そうそう。でね。一年後にこん、こんな続報が出るとは思わない。どちらもって書いてるんですけど、どちらもって一個はエモテット、テイクダウンが取り上げてて、で、まあ、エモテットが増えてきたよっていうのが前回。やってるんですかもう一つは73回が、あの、ネギスさんが攻撃されたぞ、みたいな話の。あー、そ
2: っかそっか。
1: <笑>そう。それの伏線回収も一緒にやってるんですよ。なるほどなるほど。
2: 前回その話したもんね。<笑>そう
1: 。そうそう。ほんでね、前回は2月の、7日に公開してるんです、うん。で、この73回は21年の2月の1日で、両方とも2月の1回目のポッドキャストなんですよ
2: 。おお、なるほどね。すごいない。すごいね。これを気づ
1: くのがすごいですけどね。確かに
2: 。俺ら気づいてなかったんで、誰もね。<笑>気
1: づいてないですよ、そんなの。全然気づいてないですね。そっかそうそうそう。うん。いや、こういうの教えてもらうの嬉しいな。そう
2: だね。いや、でもこういうのは案外ね、聞いてる人の方が、よく分かってるってことあるよね。
1: ああ、そういえばみたいな。ピンとくるのかもしれないですね。うん、うん
2: 。なんかほら、客観的にちゃんと見ててさ、あれなんかこれそういえば覚え,覚えてるみたいなね。そうですね。うん。いやーそそっか、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: いうですね、はい。で、えっ、ー、と、これもエモテット関連なんですけども、不審メールに関するお詫びとお知らせみたいなタイトルのが山ほど出てきてると。え、大手も出してるけど、メールサーバーにセキュリティ対策とかしてないわけないだろうし、感染経路って何なんだろうかってのは知りたい。で、まあ、前回の波の頃よりも報告が多いような気がする。で、うちは、え、ドック系の旧バージョンや。マクロ付きはブロックしてるから大丈夫なのかなというふうなお便りなんですけど。まあ、これあの、メールサーバーにセキュリティ対策してても、パスワードかかってるファイルいたら、スルッとユーザーに行っちゃいますもんね、うんうん。確かにそうですね。ね。はい。まあ
2: 、最近はほら、PPAP 絡みで使うのやめますとかさ受け取り拒否しますとかねやってる会社もあるからまあ案外それが意外とこういう時に役に立ってるかもしれないけどまあでもねそういうのあるしすり抜けないわけじゃないからなあとはまあね前もそういう話したけど対策進んでるようで意外と実は進んでなくてみたいなね
1: そう。だから、PPAP と言われているものがなかったとしても、まあ、パスワード付きのドキュメントが生で送られてきたら一緒ですしね。通っちゃいますしね。そうですなんで、結局、クライアントサイドで何とかするみたいなことをしないとっていうことになるんだろうなとは思いますけどね。はい。なんか、ここのね、この方ね、あの、提携業務として1日1回ログチェックしてるんですって、こういうのがメールなのか何なのかわからないですけど。うはあ、で、この、まあ、一日一回、よしとされてるんだけれども、看護さんのツイートを見て、あの、時々ログチェックをするっていう、トリガ側になってるというお便りが、同じ方から来てますね。鳥
2: だけに。看護さんのツイ,ツイートってのはあれかその、そういう被害の報告とかのツイートってことかな
1: あの、ここが成りすまされてますみたいなの,ののリリースを見てってことじゃないですか
2: 、ね。だろうね、多分ね。うん。あ、うん
1: 、そうそうそうそう。い
2: や、最近本当多いもんな私、若干、あの
0: 、注意喚起っていうか、あの、リリースを少しだけ、その、ツイートするのが偏りがあってですね。特にエモテットに関して、最近のツイートについては、あの、感染を、まあ、あの、してしまいました、あるいはその可能性がありますっていうものに、今は絞って、ツイートしているので、あの、そういう意味で言うと、あの、なんだろう、えっ、ー、と、エモテットに直接の被害、に荒れてない、感染してないとか、まあ、あの、そういった被害には直接荒れてなくても、あの、なりすましをされるケースっていうのは、はい、やっぱりある、あって、で、私そういうのは、あの、今はちょっともう数が多すぎてツイート今してなくてですね。はい。だからそ、そこの辺ももしかしたら注意して、まあ、ある意味見た方がいいのかなと、特に取引先であるとか。
1: 直接被害にあったと認知してるところのやつのみに絞ってるって
0: こと今はそうですね。はいはい、はい、はい
1: 。まあそれでもお役に立ててるという
0: か。はい。あ、そうですね。それは非常に嬉しいですね
1: 。はい。ええー。というのもきてますということと、あと最後のお便りなんですけども、えっと CISSP の CPE 登録で、ポッドキャストというのが、項目があったそうなんですけども。あ、そんなのあるんだ。そう、セキュリティのあれを聞いて、スキル維持してるってことにして、ことにして。こと、まあ、いい<笑>ことにして。<笑>ことにして登録しようとしたのですが、英語表記で悩みました。えー、ニュアンスから、ソートオブセキュリティにしましたが、間違ってますかという。なんか正式,セキュリティ
0: れ正式名決まってるんですか
1: 英語名ないんですよね、別に。うん
2: 、英語名ないから、そのままセキュリティのあれでいいと思いますけどね
1: 。あ、そうですね。確かに確かに。日本語だということで。
2: まあまあ、そ,うそういうタイトルの固有名詞だから、そこはあえて英訳しなくても大丈夫ん
1: 。
2: あまあでも嬉しいね、ね CPE 登録って、ポッドキャストとか、あとなんだっけな、本とか、確かなんか1年間の上限が決まってたはずだけど、なんか何時間か登録できるはずなんで
1: そうすると、の CPE のこうポイントが加算されるんですよなるほど、うんあのね。1
2: 年間何ポイントって決まっててさ、40ポイントだっけな。3年間で120ポイントだっけな、ねあのうんはい、僕ももう十何年維持してるからさ、一応 CP 登録だけやってんだけど、はいはいはい、だセミナーに参加しましたとかさ、カンファレンスに行きましたって,って言うと、1, 時あの1日例えば6時間出ましただったら6ポイントとかさ、そういう感じ。<笑>まあだから、ポッドキャストもあのさっきね、したことにしてって言ってたけど、いや、まあまあ、全然いいんじゃないですか、そ最新の情報をキャッチアップする。情報ソースとして使ってますで。
0: そうですね
2: 。ねこれ1時間聞いたら、1時間分で、はいい、いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃないかな大体いつも狙っ
0: たかのように、大<笑>体いい1時間ちょっとでね、ちょうど、<笑>ちょうどいい。ち
2: ょうどいい、ちょうどいい。<笑>ちょうどいい。ちょうどいい。はい、ねしかもほらね、移動中に効率よくあ。ああ、すごい。素晴らしい,すい。すごいじゃないで
1: すか。はまりにはまってるじゃないですか。素晴らしいですね
2: あ。でもそういう使い方もあるのか、確かにな,な。ちょっと自分では全然考えたことなかったけどた。それはありがたいね。うん。いや、まあ実際あの、ほら、国内に限らずね、海外のポッドキャストとかセキュリティのもいっぱいあるしさ、そういうあのためになるやつっていっぱいあるし、そういうので学習するって全然ありだから。ね。まあだからそういうのもあるから、あるからちゃんと項目としてポッドキャストってのが。カテゴリーとして、うん、あるはずなんで、なんか本用で勉強すると同じような感じで。う
1: ん。ちゅうことで、えー、本編というか、まあ、セキュリティの話も、今日もしていこうかなと、いうふうに思うんですけど、今日はじゃあ、そうですね、僕からいきますか。うん。えー、今日はですね、あのー、ランサムの話じゃないんですよ
2: 。<笑>もういいよ、その入り方。<笑><笑>
1: とね、はい、今日はあの CISA の、このポッドキャストで以前に、えー、看護さんが紹介したやつで、はい。あの、ノンエクスプロイティッド・ヴァネラビリティズ・カタログっていう、やつあったじゃないですか。はい、ありますね。はい。まあ、あの、悪用された基地の脆弱性リストみたいなやつを、えー、当時多分一番初め、去年の11月やったから、200いくつ登録されててっていうのありましたよね。そうですね。で、あれ、ま、ちょくちょく更新されてるのを僕も見てて、おそらくお二人も、ま、このポッドキャストを聞かれてる方も、もしかしたら見てる方、更新チェックされてる方いらっしゃるかなと思うんですけど、えっと、2月4日に、あの、一つ追加されましたっていうのがあって、でその時に、あのー、まあ、いつもだ、いつもなんとも思ってなかったし、あのー、初回に出てきたリストを眺めてても、その時なんとも思わなかったんですけど、その時一つ追加されたやつを見て、めっちゃこう気になることが出てきまして。うん、で、その、うん。で、その時に追加された脆弱性っていうのが、えっと CVE の202221882っていうやつで、これ今年の1月に、あの、マイクロソフトの月齢アップデートに含まれてた、脆弱性なんですけど、あの、マイクロソフトの Windows の Win32K の特権昇格の脆弱性って言われるやつなんですよ。で、えー、まあ名前からもわかる通り、まあローカルの脆弱性だと、いうふうに、まあ特権昇格なんでわかるかと思うんですけど、これ、あの、見てみると、なんか、あの、2月の4日に追加されたんですけど、2月の18日までに直せっていうふうに書いてて、めっちゃ短いですよ、2週間しかなくて。ふんふんふんで、まあ、これなんでかなというふうに思って、まあ、これは本題じゃないんですけど、まあ、おそらく、あの、以前に出た、えっと、CV2021-1732 e っていう、まあ、同様の問題を解決する脆弱性、あ、パッチがあったんですけど、そのパッチが不完全だったみたいで、悪用できた期間が長かったっていう問題があって、エクスプロイトも出てるっていうところが、こういうふうに対応期間が短いのかなっていうふうに思ったんですね。なるほど。そう。で、僕が気になったのは、一件追加された図がローカルの脆弱性やったっていうので引っかかって、一体この今登録されてる、このカタログに登録されてる脆弱性の中で、そのローカルとかリモートとかってどれぐらいの割合、なんやろうって思ったんです
2: よ。なるほど、なるほど。うん、う
1: ん。うん。考えたことなかったなと思って。で、ほら、僕らいい、いろんなところでお話しするときに、リモートの脆弱性だから危ないとかじゃないよね、とかいう話をよくするじゃないですか。うん、うん。なんで、それで、ちょっと、全部集計してみたんですよ。おお。で、えっと、集計取ったやつは、攻撃元区分と、えー、CVSS のやつですね。攻撃元区分と、えー、攻撃条件の複雑さ。え、攻撃前の認証の用否いるかいらんかっていうのと、あと CVSS の基本値がどんなものがあるかっていうのを見てみたんですよね。そうしたら、えっ、ー、と、352件、今、あのー、あったんですけども、そこまでで。で、その352件中、ローカルって何件ぐらいと思いますえー、意外とあるんじゃないの意外とあると思いますよね。うん、全然、ごめん、ピンとこないけど、1割ぐらいうん、私も1割ら。あ、1割。あ、はい。
2: 全然わかんない。<笑>
1: まあ、あんまピンとこないかなと思うんですけど、えっと、55件で約 16%。ああ、もうちょっと多かったな、なるほど。まあ、でも、そうそうそううん、
2: まあ、そんなにずれてない感じだ
1: な、はいはいはいはい、方法。で、えー、まあ、これちょっとお、まあ、思ったよりちょっと多めかなっていう感じで、なんていうの、こう、リモートだから気をつけないといけないっていうふうなものではないっていうのが、このことからも言えるかなと思うんですよね。実際にくされているものの中に、まあ、15、ン6は、攻撃が確認されているものがあるっていうふうな。数字で。で、あと、さっき言ったこの攻撃の複雑さとか、認証いるかいらんかみたいなやつは、まあまあ予想通りの感じで、あの、例えば認証の用否とかだったら、複数認証がいるようなものってのはゼロ件なんですよね。うん。いらないものがもう300件って、もうかなりのボリュームを占めてるっていうので、まあ、使いやすさっていうのもこうやって悪用に利用される、えー、まあ指標の一つになるなっていうふうに思ったんですけど、もう一つ、あの、調べてた中で、CVSS の基本値、っていうのがどんな割合であんのかなって思って見てみました。うん。そしたら、えっ、ー、と、この基本値を危険度にちょっと割り振ってみたんですよね。ハイ、ミット、ローみたいな
2: 。はいはい。3段階
1: ね。そうそうそう、7、七以上のやつがこうで、で、えっ、ー、と、4以上、7未満のものが中。で、それより下のやつは低っていうふうにしたんですけど、えっ、ー、と、こうがね、202件で 57.4% なんですよ。うん、で、中、えっ、ー、と、これが143件で 40.6% なんですよね。うん、うん、で、あ、なんかこう半分ちょいなんやなって、まあまあそんな感じかと思って、これもうちょっと細かく見てみたらどうなんねやろうと思って、見てみたんですけど、これあの1区切り、例えば0と1から 1.9 まで、2から 2.9 までみたいな感じでこう刻んで、出してみたんですよ。で、ニュースとかだったらなんか大体9以上とかがなんか危ないぞみたいな感じでニュースになりがちなイメージがちょっと僕の中にはあるんですけど、この0から10までの間で一番ボリュームを占めてたゾーンっていうのが104件で約3分の1ですかね。3分の1弱か。で、7から 7.9 が一番多いんですよ。で、その次が 6.0 から 6.9 まで。中、中に当たるやつなんですよね。なんで、これをね、見てて、その、思ったのが、その、なんて言うんだろう、リモートだからとか、ローカルだからとかっていうのが、やっぱり、その判断基準にしたら、ちょっとまずいかな、漏れるんじゃないかなっていうふうに思うし、この CVSS の基本値が高いやつでしか、ニュースに上がってきにくいっていうのがあって、対策に漏れが出がちになるんじゃないかなっていうふうに、思ったんですよね。で、まあ、このリスト自体が、リストが、ま、カタログ自体が、まあ、アメリカ政府に、政府機関に向けてるものなんで、まあ、日本独自のものとかっていうのは含まれないっていうのにはあるとしても、今までこう、CVSS の基本値だけじゃなくて、まあ、現状値みたいなんで、攻撃ができる、えー、可能性みたいなものを加味した方がいいよ、エクスプロイト出てるかどうか見た方がいいよっていうふうに言ってきたけど、まあ、まあ、それはハードルが高いっていうふうに感じる方も多いと。思うので、まあ、こういったものを利用して、まあ、専門家とかに聞けないとか、えっと、専任の人がいなくても、こういったリストを使って、ちょっと労力をかけずに、これが対策できてるかどうかっていうのは指標の一つとして扱うのに、やっぱりすごくいいんじゃないかなっていうふうに改めて、こうやって集計して思いました
2: 。うんうん。さっきのさ、はい。その、調べるきっかけになった、現象がこのやつはい。あれも、マイクロソフトのね、セキュリティのページに行くと、ちゃんとエクスプロイタビリティが書いてあって、パブリックにはなってないけど、エクスプロイトも比較的しやすいっていうか、あれは
1: MS の指標に過ぎないけど、まあそういうの出てるしね。そうですね。これあの、2021年のやつの修正をさらにしたやつ、まあ漏れがあったんで修正をしたやつって話なんですけど、これ2021年のやつにパッチが、出た時点でも悪用されてるっていうのが出てました、ね
2: 、あと、ああの今の話で、の CVSS のまあ特にその基本値はやっぱりどうしても、あ,ある程度さ、一定の基準で指標を設けないことにはどうしようもないから、仕方ないんだけど、やっぱりそのさっき言ったね、現状に即してどうかっていうのはやっぱり難しくて、実際、CVSS が高いものっていうのは結構あるんだけど、そのうち。どのくらいがエクスプロイト実際されてるかっていうのは、まあ、それ、ちょっと別のいろいろ研究でもそういうのって研究テーマになってて、かなり割合低いんだよね。だから CVSS 頼っちゃうとあの、非常に効率が悪いっていうことはもう分かっていて、なおかつ漏れが出るっていうことも分かっているんで
1: 。優先順位付けがうまくいかない,いう、ね
2: 、そうなんだよね。あのまあ、一つの指標にはななりりるるけどあの、まあ、かなり無駄があるしもうちょっとうまく賢くやんないとねっていうのは、まあまあずっと言われてることではあるんだよね。なんかそれに変わるいいものっていうのがなかなかないっちゃないんだけどさ。
1: うんうんうん
2: 、なんかでもほら、CVSS 以外にさ、ファーストがやってる EPSS ってあるじゃん
1: 。はいはい
2: 。エクスプロイトプロプレディクションスコアリングシステムか。エクスプロイトの予測をスコアにしてるってやつがあるじゃないあれはなんかそこら辺はだからこう、課題として認識してて、うん、実際にエクスプロイトが起こりそうか、これから1か月以内にエクスプロイトが起こりそうか否かっていうのを、できるだけこう予測したいっていう、そういうモチベーションでスコアをつけてるんだよね、あれはね。うん、で、まあ、それがどのぐらいちゃんと有効かっていうのは、ちゃんと評価しないといけないけど、まあ、なんかね、そういうのも、その今の辻さんが言ってた CVSS に頼ることの危険性っていうか、エクスプロイトがあるかなしかっていうのは、やっぱりすごく重要だっていうことの。あの、現れだと思うんだけどね
1: 、うん。うん。そうなんですよね。まあ、とはそこが大事とはいえ、じゃあその情報をどうやって拾うねんみたいなのがずっと今まで課題としてやっぱ付きまとってたので、まあ全部じゃないにしても、まあ最低限これ見て、これも、これは見ておこうみたいなものに、ちょっと加えてみた方がいいんじゃないかなっていうふうにも思いましたね。意外とあの CVSS の値がめっちゃ低いやつも少数ですけど入ってるんですよ。2. いくつとかもありますからね。
2: うんまあ、だからね、実際にあの世の中でまあエクスプロイトが起きているかどうかっていうのは、直ちにやるべきかどうかっていうのを判断する、大事な指標ではあるよね
1: そうですね、特にローカル、ローカルやからとかっていうふうにもうね、言える時代じゃないですしね、中入ってこられるのも、サクッと来られてみたいなのが。よく見受けられますから、いろんな。しかも昔の標的型、情報摂取系の何か、まあ、いわゆるエ,エスピオナージみたいなやつだけじゃなくて、犯罪者もね、同じような手法を使って、プレイヤーが増えたから。うん。ランサムウェアとかでもあるしな、そういうのな。そうそうそう,そう。なんで、まあ、より一層、ここで食い止められたらよかったのに、みたいなものをなくそうと思うと、こういうリスト活用するのがいいんじゃないかなと思って、まあ、紹介、紹介というか、調べ直したのを紹介しました。
2: なんかまあね、これ、あの、メールだったり、RSS だったり、まあ、いろいろアップデートを受け取る手段があるから、まあ参考の一つにはなるよね。うん
1: 。ぜひぜひ、見ていただければと思
2: います、はい。ありがとうございます。はい。僕、はい、
1: からは以上です。はい、じゃあ次は、ねぎさんいきましょうかね。はい。は
2: い、えー、今日はね、ちょっと軽めのネタで、あの、Google が今週ちょっと公開した記事の内容を紹介しようかなと思うんですけども、昨年のね、ちょっと10月に、グーグルが、えが、ー、二段階認証をちょっと自動的に有効にする活動を始めますっていうのをちょっと記事で書いてて、これ紹介したかな覚えてるその話したの。ポッドキャストはしてないか。なんかちょっとしたき、したかどうかあやふやなんだけど。なんか
0: うちらよりリスナーさんの方が詳しそうな感じ。<笑>そうだね<笑><笑><笑>う。ちょっと、確か
2: に、確かに。<笑>あのごめんなさい、ポートキャストで喋ったかどうかはちょっと僕も覚えてないんだけど、喋ってるとしたら僕が喋ってるんだけど多分、はい、絶対、絶対多分そ,う、ね、そうです、これ、根岸、ね、さん
1: のカバー範囲ですもんね。はい、そうそうそう
2: であの、その時きね、グーグルがその、まあ、あのフィッシングだったりでアカウントをテイクオーバーされる件数がまあ多いから、えー、ユーザーを、ね、セキュアにするために、2段階認証を自動的に有効にしますという話を。去年の10月にして、で、年末までに、えー、全世界で1億5000万ユーザーを対象に、そういうことをしますと、っていう発表をして、で、これをって思ったんだけども、あの、まあ、その対象はね、その強制的に誰でもあの、勝手に2段階認証になるわけじゃなくて、それはちょっと,ちょっと危ないんで、えーまあ、万が一、その、ログインできなかった時に、ちゃんとバックアップの手段がもうすでに設定されている人で、あと、まあ、なおかつ、その二段階認証の手段として、いわゆる Google プロンプトって言われる、アプリに通知が飛んでくるやつね。あれ使ってる人結構リスナーでもいると思うんだけど、あれを使うので、だからもうすでに Android を使ってログインしているか、ないしは iPhone でまあ Google のアプリを使っていて、もうすでにログイン済みのユーザーだと、まあ、いつでも、今すぐにでも通知を受け取る準備ができているってことなので、まあ、こういうユーザーは2、何回認証を自動的に有効にしても、多分スムーズに使えるようになるでしょうということで、今すぐ使えるだったらもうね、使っちゃいないよということで、Google がそれを自動的に有効にしますっていうのをまあ去年の10月に発表したのね
1: 。
2: で、その結果どうなったかっていうのが分かんなかったんだけど、それが今週あの2月の8日に Google がえーまあさらっと,ちょっとその結果を紹介していて、えー、実際にこの去年の年末までにその1億5000万以上って書いてあるの、まあ、正確な数は分かんないけど、実際になんか2段階入証を有効にどうもしたらしいのね、うんうん。で、結果どうだったかっていうと、ちょっとざっくりしか書いてないんだけども、これらの,その有効にしたユーザーでは、アカウントの,その侵害の発生件数が 50% 減りましたと。言っていて、まあ、なんか大幅に削減できたっていうことをアピールしているんだけど、もうちょっとその 50% っていうのが何を比較、元にして比較して言ってるのかがちょっとはっきりしないんで、よくわからないんだけど、まあまあ、でも減ったことには変わりないんで、大きな成果だねということを言っていて、まあ、引き続きその2022年もこの、この自動的に、ね、ユーザーの2段階認証の設定を有効にするっていう試みを、まあ、なんか進めていくと言っているので。対象者が多分どんどん拡大していくんではないかなと思うんだけど、まあでもちょっとなんかね、の僕の感覚だと、二段階認証を有効にしたら、もっとぐぐっと減ってもいいような気もちょっとしたんで、なんかあの分かんないけどね、場合によったらさ、ほら、アプリの通知って、うっかりその自分がログインしてるわけでないのに、なんか通知来たらイエスって押しちゃう人もいるかもしれないん
1: で。あ逆にそれが危ないとか言われたりしますしね。そう
2: そうそう相変わらずそのフィッシングが、ね、完璧に防げる手段ではないので、この通知ってやつは。だからまあ、そういうのもあんのかなとか、まあ、ちょっといろいろ理由ははっきりしないんで、わかんないんだけど、まあでも、まあ、まあまあまあ、そういう削減に貢献はしてるんだなということで、まあ、やっぱり議案会認証って非常に強力なんだなというのを思ったのと、あとまあ、もう1個、その。まあ、その記事の中で、いろいろ他にもセキュリティキーとかもっと強力なやつがあるよみたいな紹介をしてて、うん、でこれはさっきも言ったけどさ、そのやっぱ通知だとフィッシング対策としてはちょっと弱い部分があるんで、あのセキュリティキー使うと、あのファイドの標準的な仕組みを使って、そういったフィッシングに対する対策にもなるんで、まあ、セキュリティキー使える人がいたら、ぜひ使ってほしいんだが、あのまあ、ここでもほら、指キーとかさ、紹介してったりするけど、うんうん、やっぱりなんかねあの、物理的なキーを買って手元に置くっていうのは、まあや,まあ、ややハードルが高いんで、うんそ,うですねうん、そういう人にはあの、前にもこれも、これも多分ポートキャストで一回紹介したと思うんだけど、アンドロイドを使ってる人は、そのスマートフォンがそのままセキュリティ機になるっていう機能がもう2、3年前からグーグルは広く使えるようにしていて、はいはい、あと iPhone の場合にも、僕も使ってるんだけど、グーグルスマートロックっていうアプリがあって、これを使ってあのログイン、ログインしておくと、このアプリをそのセキュリティー機の代わりに使えるって機能があるから、これももう2年ぐらい前から使えるようになってるのかな
1: 多分アップルでも使えるようになった,なったわみたいなやつを、多分ネギさん、オフラインで収録してる時に喋ってた気がする、うん、
2: あそうかもね、なんか2年前くらいだから、多分まだリモート収録の前だよなそうそう、うん、なんか僕も紹介した気が,する気がするんだけど、これは結構やっぱ便利なんで、鍵買うのめんどくさいなっていう人もさ、スマホは多分みんな使ってると思うから。これをね、セキュリティー機の代わりにして、グーグルのアカウントに登録しておくと、結構これはセキュアなんで、こういう使い方をね、なんかもっと、これはちょっとどのくらいとか使ってるかって、全然統計情報とか見たことないんで、わかんないんだけど、多分あんまり使えてないような気がするんだよね。なんで、ちょっとぜひね、このポッドキャストを聞いている。意識高い系の人たちはね、ぜひ<笑>、使ってほしい
1: なと。意識高い系のあ、あれ、あれ勢の、ね。あれ勢の、そうそう。<笑>あれ、あれ勢
2: はね、セキュリティ機使うのは当たり前だよね、ぐらいな感じにしたい<笑><笑>めちゃくちゃレベル高いです。<笑>そうそうそう。いや、まあね、あの、そういうふうに、なんか、少しでもそういうののストノが広がるといいなっていうかさ。えー、そうですね。まあ、うん、はい。なんで、まあ、あの、ちょっとさ、グーグルのさ、何回に一応自動的にどんどん有効にしていくっていうのは、まあ、ある意味、こう、なんていうの非常手段っていうか、うんユーザーを、ね、守るためにはちょっと強制的にデフォルトで融合にしていかないと難しいっていう、ねうん、ことなんだと思うんだけど、まあ、そういう危機感の表れだと思うんだけど、まあ、それはそれでいいんだけどさ、うんあのまあ、一方で、ね、ユーザー側が自主的にこう自分が使いやすい方法を選んでいくっていうのもやっぱりあるべき姿だと思うんで、ぜひ、ね、そういうのをいろいろ探してみて、自分に合うやり方で安全に使ってほしいなっていう。う
1: んまあ、でも選択肢が多いのはそういう意味だといいですよね
2: 。そうなんだよね、うんまあ、Google ではそういう意味では、あの非常にそういうあの使い勝手を、利便性を下げずに、積極化になるようにということが、まあ、まあだいぶ工夫されてるんで、まあ、いろんな手段があるから、まあ、どれかはね、多分うまく使えるようになるんじゃないかなと思うんで、ちょっとそういうのを見て、おお、なんか結構、成果が上がってるなというのがちょっと見れて、はいはいまあ、ちょっともう少し、ね、あの具体的に今後、進んでいく。でもうちょっと詳しい数字が出てこないと、まあはっきりしたことは分かんないけど、たぶん、グーグル、この辺結構、ペーパーも書いてるから、まあ、そのうち詳しい結果とか出るんじゃないのかな、うん、分かんないけど、うんうんうん、あのもしあの、このポッドキャスト聞いてる人で、なんか俺のアカウントもいつの間にから自動的に有効になってたわっていう人がいたら、どんな感じだったのかちょっと教えてほしいなと思って、確かにはいあのまあ、そんなお便りもお待ちしております。
1: もうこれでもなんか、まあ、これからね、その、レポートが出てくるんでしょうけど、さっきネギさんも言ってた通り、侵害されたアカウントが 50% 減少しましたって書いてるじゃないですか。これどうやって測ったんだろうなと思いますけどね。だたと例えば、締め出しができたとかなのかな
2: いや、だからね、とど,ど,ど,どの期間、だから例えばその、ある一定の期間で、えー、有効にしなかった場合には、例えば 1% くらい侵害があったけど、それが、っていしたら 0.5% とかになりましたとかさ、なんかそういう話なのか
1: 。多分何かと比べてるはずですよね。うん、
2: ちょっとその比較対象はよくわかんないんだよね、これね。
1: <笑>そうなんですよね。なんか、ログインしようとした試みがあったけど、これがオンになってたから、そいつらは入れなかったっていうのが何件あったとかをカウントしてるのか。そうだね、ブロックし
2: たっていうね、件、うんうん、数なのか。うん、なんかちょっとそこら辺がはっきりしないんだけど
1: 。なんか測り方にちょっと興味が湧きましたそ
2: うなんだよね。うん、なんで、ちょっと詳しいのがもし出てきたら、また紹介したいなと思いますが。はいました。はい。んな感じでございます,いま
1: すはい。はい。じゃあ次、最後が、えー、看護さんですね。
2: はい
0: 。私も、あの、ネギスさんの話つながりじゃないんですけど、パスワードの。お、珍しいね。そうですね、トピックでございまして、あの、っていうのは、あの、まあ、例に、例によってあの、新聞読んでたらですね、なんかパスワードの流出だったかな漏洩のランキングみたいなのが載って、て,てですね、まあ、あんまりなんかそういうのは、あのまあ、主要紙っていうんですか、あの要は大手の新聞紙であんまり載ることないので、あの、まあ珍しいなぁと思って、まあそれ見てみたら、まあ、これまでも1年2年前からやっている、あのソリトンシステムズが公開している日本人のパスワードランキングっていうのを、まあそれを引用してあの報道されてたっていうものだったので、まあ今日はちょっとその内容を私もちょっと読んでみたので、えー、ご紹介したいなと思ってるんですけども。はい。毎年なのかな ?2 年ぐらい前からなんかソリトンシステムズがインターネット上に出回っているであろうそういった情報を、えー、実際に収集されて分析をした結果っていうのを一部分公開されているというところで、で、まあ、今年も2月の7日にあのホワイトペーパーっていう形でソリトンシステムズのウェブサイト上であの公開をされてるんですけどどんな内容かっていうと、まあ、そんなになんだろう、これまでやられていた分析の視点とは大きく変わってるものはなくて、今年流出したものを集めて分析した結果、トップのランキングがこんなものでしたよというのをトータルで出すのと、まあ、意味的なものを見出せたものに関しては、それぞれのカテゴリーごとにランキングをしている。例えば、なんか、人の名前が入っているものとか、好きな、好きなものって、これ<笑>、どう、どうやったら好きなのが分かったのかっていうのちょっと分かんないですけど、<笑>好きなもの
1: 、はい。趣味思考が現れそうなものってことかな
0: 。ちなみに好きなもののトップ、トップ1位はあの、バナナって書いてあるんで
1: 。おー。難しいですね、ちょっと
0: 。バナナ好きなものでい、<笑>い、入れる人結構いるんだなとか、ちょっと思ったりもいろいろしたんですけども、うん、非常になんていうか、あの、分かりやすい、んですよね。あの、なんかこの辺の事情にそんなに詳しくなくても、あ、今なんかこんなのがめちゃめちゃ使われてるんだ、みたいなのを、なんかすごいわかりやすくランキングっていう形で、まあリストにして示しているというところは、まああの、続けられてるというところも含めて出た、なんですけども、まあそれなりにやっぱり反響はあるんだろうなと。で、実際あの、まあ去年もそこそこ、多くのメディアが引用されていて、で、今年もですね、えっ、ー、と、さっき挙げたのは日経新聞だったんですけど、他にもフジテレビとかの、えー、まあ普通の人が見かけるような、えー、メディアだったりとか、テック系のメディアだったら普通にクロステックとか、IT メディアとかでも、あの、取り上げられてはいるので、まあ、あの、やっぱりみんな字幕を引きやすいネタっていうんですかね。あの、うん、興味関心は引きやすいところではあるんですけど、まあ、ただ、ちょっとやっぱり内容を見ていくと、あの、まあ、これ、他なんか似たような分析を、ま、ランキング形式にして、あの、掲載されておられるところと、やっぱりね、傾向っていうかどうしても内容的には似通ってるところがあって、まあ、例えば、あの、トップの方はどうしても、数字の、例えば、1234567とかになっちゃうよとか、うん、あるいは、えっと、パスワードとかっていうのを少し字を、なんだろ、入れ替えて、えっ、ー、と、例えば、あの、ゼロのところを、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、王、王のところをゼロに変えたりとか、後ろに、びっくりマークつけたりとか
1: 、うんうんうん
0: 、なんかそんな感じにしたりとか、なんかその辺の傾向っていうのは、やっぱあんま変わってなくてですね。まあ、これをそのまま、あの、依然やっぱりつけてる人が多いんだろうなっていう見方をすることもできる一方で、これ今つけてる人っていうのは、本当にこういうのつけてるのかなっていうのも、まあ、一方でちゃんと見てった方がいいのかなっていうのもあって、今回、まあ、あの、ホワイトペーパーの中でも書かれているんですけど、要は流出して出回っているデータが、まあ、いつの時点のものなのかというところが、まあ、一つポイントにはなると思うんですけど、今回、そのソリトンシステムズが分析した中でそこの説明されているものとしては、2021年に、サード漏洩が発覚したものだけを分析の対象としましたって書かれていまして、で、件数的には209事件っていう単位でカウントされてるんですけども、ま、これもあの2021年時点で、例えばですよ、あの、ちょっと細かい内容はここ書かれてないので、ま、あの、私の勝手な推測で言うんですけども、あの、2021年時点で、流出しているものが仮に出回っていた。として、あの、その流出しているデータの、その実際のサービスというか、まあ、ウェブサイトなのか、ウェブアプリケーションなのか、ウェブサービスなのかわからないですけども、まあ、そういったものが買いにあったとして、それが、例えば、2021年に始まってたものなのかっていうと、なんかそこは、なんていうか、あの、わからないところかなと。もう下手したら、あの、インターネット黎明期の2 0 2000, 2000年代に始まったものが、2021年に流出して出回ってたとしたら、なんかそれが今の2021年のパスワードランキングって形で出てきてしまうとそこはやっぱり違和感があるのでなんかその辺も検証できるような形であの一緒にデータをつけていただけるともっとこの辺の中身っていうのが噛み砕いて読めるのかなっていうのはなんかちょっと見てて思ったところですかねなのでその辺がちょっとないのであのどうしてもやっぱりランキングがまあ以前とそんなには変わんないなっていうところがまあ、ちょっと感想レベルで終わってしまうっていうのが、あの、ちょっと私はちょっと見てて思ったところでした
2: 。あとあれだよね、今の話で言うと、よくあるかどうかはちょっとわかんないけど、たまに見かけるのがさ、例えば、5、6年前とか数年前に侵害されてデータベースが抜かれて、で、その情報が、まあ、クローズドなところで、こう、その悪用、犯罪者に悪用されていて、うん、とか、あるいはまあ、なんか、売買されていて
0: 、ある
2: 程度それが使われて、利用価値がなくなったから、最近になってこう掲示板とかで公開されたとか、そういうケースって、まあ、たまに見かけるじゃない。そうですね、うんはいまあ、利用価値はまだ今でもあるかもしれないけど、まあ、でももうあの、中の人が公開しちゃったみたいなさ
0: 、はいはいはい、ありますね
2: 。であるよね、だからそういうのとかも多分あるとすると、まあ多分データとしては結構古かったりとかする、ね、そうです、ねはいうん、し。まあ、単純にそのランキングとして、へーっていうのは、まあ、それ以上の感想はないんだが、うんはい、これを見て、だから結局、何すればいいのかっていう、我々で受け取る側はこれ見て、ど,どうすりゃいいの<笑>
1: 難しいですよね。その自分がどのパスワード使ってたかすら分かれへん人っての多いわけですから。そ
2: うそうそう,そう。パス
0: ワード管理ソフトとかね、使ってれば別ですけど。は<笑>い。そうそ
1: う。パスワード管理ソフト使ってる人は、この、これらのパスワードは使わないと思う絶対使わないでしょ。そうですね。そうそうそう。だからそのね、ネギさんおっしゃる通りの部分もあるかなっていうのはありますよね
2: 。これ、あの、毎回こういうのを見て思うんだけどさ、あの、海外の日本のだけじゃなくてね、海外でのもほら毎年ランキングとかって更新してる、ね。そう,そうそうそう。そうそうそ、ね、パスワードマネージャーのベンダーとかさ、はい。あのうんまあ、割とそういうのとかあるけど、なんだろう、実際にこういうの見てさ、あやべえ、俺これ使ってる、変えなきゃって、そういう人いるんだろうか、結構それ、疑問、毎回疑問でさ
1: 、はい。<笑>確かにね
2: 、なんていうのはね、こういうの見る人は、多分使ってないような人っていう、さっき言ったのパスワードマネージャー使ってる人だったり
1: 、
2: 全然だからそ、そういうリスクがない人。とは気づくけど、逆に本当にこういうのを使ってる人はそもそもこういうの見ないんじゃないかっていう気もしてて、うんうんうん、そういう人には届いてないんじゃないかっていう気もするんだよね。まだからだからこそ報道する意味があるのかもしれないんだけど、うん、まあ、なんちゃらそのランキングはランキングとして興味深いは興味深いんだけど、結局ユーザーにやってほしいことはそういうことではなくて使い回しすんなよとか、うんうん、さっき言ったみたいなねあの対応承認証を使えよとかさ。はい、なんかそういうのを地道にやっぱり伝えていくしかないんじゃないかなっていう
1: 、確かにね
2: 、そうです感じもするんだよ,ねか、ねん
1: だよねはい、はい、<笑>か、まあ、もしくはそのこういったところをその、利用者ではなくて、サービス提供側がこういったものは軒並みはじくっていうのを当たり前にしていくっていう方法もありますよ、ね、そ
2: うだね、はいはいはいはい、まだまだやっぱ少ないよね、そういうのがね少な
1: いですね、このパスワード、弱いよってね。
2: 弱いパスワードを登録時にチェックするっていうことを、どれだけの業者がやってるかっていうとね。うん確かにそれは本当にやってほしいよね。そういうもう当然のことのようにやるっていう風になってるといいよね
1: 。なんかこういうランキングみたいなものっていうのを見かけるようになって結構久しいですけど、なかなかこれは有効活用されてないっていうのは実情としてあると思うんですよね。で、ね、さっき言ったみたいに、これ見る人はこのパスワード使ってないやろみたいなところがあることを考えるとやっぱシステム側から変えた方が、早いのかなっていう気はしつつも、今設定されてるもんどうやって強制さえ変更させんねんってのもありますけどね。そ
2: うね。まあ漏洩してるって分かったらね、強制リセットとかできるけどね。
1: ああ、それはできますけどね。でもまあなんか、漏洩してるやつをカウントしてると言ってて、今、まあ、今年漏洩が認められたものとは言いつつ、出自の分かれへんやつも結構ありますからね
0: 。そうですね
1: 。うん。なんか、比較してみたら、これ、ずいぶん前に漏えいしたやつと、並び一緒やでみたいなやつとかもあったりしますからね、見てるとねうんうんうん、うん。まあ、システム側で対応っていうのが一番無難なのかもしれへんな、っていう気はしますけどね。難しい問題ですけどね。はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。今日は結構なんか、テンポ早いですよね。そうかうん、最初の雑談
2: が長すぎたんじゃないのそこか、はい、<笑>
1: 僕はパソコン買い替えようかなとか言い出すから<笑>。いやいや、いやいいんじゃないですかこういう。そうですね。パ
2: パンパンパぱン,ンと行くと、はいうん
1: はい。じゃあ、3つの話終わったんで今日おすすめのあれを紹介して終わりにしようかなと思うんですけど、今日紹介するのはですね、あの、ずっと紹介しよう、紹介しようと思っててずれずれになってしまったんですが、今日はね、歌です。曲を紹介しようかなと思ってるんですけども。久しぶり。えっと、そうなんですよね,ね。久しぶりですね。以前にあのー、紹介した曲、曲というか、あれ、あの曲何やったっけな戸川淳さんを紹介したと思うんですけど
2: 。ああ、はいはい。だいぶ前ね。う
1: ん。そうそうそう。好き好き大好きかな。で、その戸川淳さんと同じぐらい、下手したらそれ以上好きかもしれないっていう、女性の、アーティストはいるんですけど。お
2: う。どなたですか
1: 中森明菜さんです
2: ね。おはいはいはい
1: 。好きなんですよ。中森明菜さんも。あの
2: えええ、でもそれ、なんか、は、初めて聞いたかも
1: 。あ、ほんまですかええ、あの、中でもむっちゃ好きな曲がありまして
2: 。おはい
1: 。えっと、これが今日紹介する曲なんですけど、二人静かっていう。あ、そ
2: れ、タイトル知ってるけど、曲が思い出せない
1: 。あ、ほんまですかえっと、天川伝説殺人事件っていう、映画の曲なんですよ。1991年で、多分僕まだ小学生の時に聴いて、その頃からずっと好きなんですよ
0: 。へー。
1: そう。で、これ、あの、ずっと紹介したかったんですけど、紹介しなかった理由が、YouTube になかったんですよね。公式のが。今はあるのそう、去年ね、あの、デビュー40周年記念で、特設サイトっていうのがワーナー、だから、ワナがですね、作って、今も公開されてるんですけど。
2: え、ま、ちょっと待って、デ,デビュー40周年
1: ?40 周年
2: 。中森明菜ってデビュー40周年なの
1: え、どれぐらいだと思ったんですか逆にど、え,おえ
2: いやいや、そっかもういや、もう40年も経つんだと思って
1: 。そうだよね40周年で。40周年特設サイトっていうので、あの、今までのね、その、まあ、まあ昔やからレコードですよね。レコードとかジャケットとかが見れるような
2: 。おそれは
1: いいね。そう、サイトがあって。で、それに加えて、今までのその、まあ、ワーナーが権利を持ってるライブ映像とかを YouTube に去年の5月ぐらいから上げてくれてたんですよ。えー、素晴らしい。そう。で、まあ、いつか紹介しようかなと思ったのが今日になったんですけど。はい。はい。その YouTube で、そのライブで歌ってる、この二人静かを歌ってる映像が見れるんでですね、公式で。はい。他にもいろんな曲が上がってるので、まあ、こう、特設サイト見るもよし、YouTube に直接アクセスするもよしですけども、ぜひ聴いていただきたいなと
2: 。おー、なんか、そうやって過去の名曲がさ、ちょっと名曲かどうかごめん。<笑>全然今、思い出せないんだけどさ。思い出せてないですか<笑><笑>これ今、すげえノリで言ったけどさ、過去の名曲とかっていうノリで言ったけど、あの、そういうのがこうなんか発掘されて、その、今新しくまた YouTube とかプラットフォームとかさ、あとあるいはほら、あの、いわゆる音楽配信サービスとかで、去年だか一昨年だったかさ、なんだかあの70年代、80年代のアメリカ,アメリカで、日本のシティポップがすごい世界的にバズったことがあるじ
1: ゃない
2: 知らないスポーティファイとかね、アプリミュージックとかでものすごいシティポップがあの再生されて
1: 、なんかね、海外で結構
2: TikTok とかのユーザーに使われたりとかしてて、昔の大人のを知らずに、今のユーザーが。SNS とかに上げる時の音源に結構使っていて、あこの曲いいじゃん、何の曲って言ったら、実は昔の日本のシティポップだったみたいなのが結構あって、はいはい
1: はい、僕がこの間、戸川潤さん紹介したのが、TikTok でバズったからですもん、ね、そ,うそ
2: うそう、そういうやっぱねきっかけがそういうので、今、なんかあの改めて昔の楽曲が注目されるってことは、なんか結構起きてるらしいんだよね、あ多分これ、日本に限らない話だと思うんだけど、うんうんうん、なんかそういうのってあのいいなっていうかね。あの改めて聞くと、だから僕あの、結構、スポティファイとかアプルミュージックとかで、70年代、80年代の日本のシティポップとかっていう、そういうあのプレイリストがあるんだよ。うんうんうん、たまに聞くとね、めっちゃ懐かしいし、すごいいい曲多いんだよね
1: 。そうです
2: よね。うん、なんか当時はさ、良さが分かんなかったけど、今聞くと。改めてなんかいいなってわかるみたいなさ
1: 。そうですね。ただ当時に聞いていいなって思ったやつも、改めて聞くと、やっぱさらにいいって思うのもありますから
2: ね。あ、確かに。ちょっと、なんか、見方がちょっと変わって、あ、やっぱりいいなとかね
1: 。そうそうそう。えー、ちょ
2: っとその中森明菜さんの二人静かは、多分聞いたらわかると思うんだけど、ちょっと今全然。マジっすか。うん。思い出せないな
1: 。ぜひ、あの、公式で聞けるので、聞いていただくか
2: 。え、ちなみに、あの、中森さんのその、他の楽曲も全部上がってんの
1: 他の曲もいくつか上がってます。全部ではないですけど。あ
2: あ、どうなんだ
1: 。例えば、何やっとか、何が、何が上がったかなスローモーションとかその辺上がったああ、スローモーションってデビュー曲じゃないデビューです、デビューです。はい。だよね。少女 A の前ですもんね。そうだね。飾りじゃないのよ、涙とか。はいはいはいはいは
2: い。なんかパッと思い浮かぶのはそれぐらいだな
1: 。あとは、えっと、あと、あったかどうかちょっとから北ウィングとかもあ
2: かなあ北ウィング名曲だよね。
1: あと、ーセンでしたっけ
2: 何いい曲ですね。うん、そ,うそうそう。なんかちょっと、いくらでも出てくるんですよね
1: 、そういうのね。何は確かあったとあ、あったと思います
2: 。へー。あ、なんか、じゃあちょっと懐かしい、昔の昭和の名曲を、
1: YouTube で聴いてみますか。いや、もう、二人し、二人静かはもう曲だけじゃなくて、ライブなんで、雰囲気もすごく。へー、そうなんだ。そ
0: う YouTube に出てきたのがそれだったんで、これ公式なんだって、ちょっと、うん。すごいね
1: 。うん。そうそうそうそう。また結構タイプなんですよね、僕のね。<笑>聞いてない、そんなこと。<笑><笑>
2: <笑>まあでもそれはそうだよね。あの、楽曲だけが好きっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、やっぱそれ歌ってる人本人含めてやっぱ好きなんだよね、やっぱね、そういうのはね
1: 。ああ、そうですね。それはある、あるでしょうね。ちょ
2: っと聞いてみますわ
1: 。そうですね。聞いていただいて、で、あの、これは実はですね、あの音、音をちょっと下げてですけど、私この唯一女性ボーカルの歌を歌う、カラオケで歌うレパートリーの一つなんです
2: よ。ああ、そうなんだ。はい。え、聞いたことないけど
1: 。聞いたことないって多分カラオケ一緒に行った一1回しかない。あ、そうだっけ<笑><笑>あ,あれそうだっけ多分。逆に、逆に何歌ったの覚えてるってあるんですか<笑>確かに。全
2: 然覚えてないかもしれない。<笑>全然覚えてない。多分なんかも
1: う10人以上で行ったカラオケみたいなやつ1回切りやと思う。昔
2: 行ったね、あれっきりか。あれきりまた行こうぜ、じゃあ。ま
1: あ、行きましょう。開けた、コロナ開けた日にはね。そうね。えー、カラオケ、カラオケボックスからの、えー、セキュリティのあれ収録み
2: たいな。あ,あ、それ、あ、それいいね。収録にぴったりじゃないカラオケボックスかぴっ
1: てたりですよ。そう,そうそうそう。いいかもしれない、ね、いいかもしれないね。はい、えー。はい。そんな感じで。はい。ぜひ聞いていただきたいなということでございます。ということで今日も密の話をしてセキュリティのあれじゃないやおすすめのあれやもう紹介したのでもう今日は終わりです。はい。また来週のお楽しみです。バイバイ
0: 。バイバイ。